0: Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, vamos a estar allí disfrutando de este tiempo para la gloria del Señor. Agradecido del Señor porque podemos estar aquí, ¿cierto? Presenciando y viviendo un tiempo juntos. Pero, ¿qué sería reunirnos si no vamos a abrir las Escrituras? Así que vámonos inmediatamente al Evangelio de Lucas. El capítulo 2 vamos a estar estudiando allí. hemos estado mirando el ejemplo de ancianos. De personas con edad, de personas que con todo su corazón están sirviendo al Señor con pasión. La semana pasada estuvimos hablando acerca del testimonio, la señal o una de las señales que era la señal de Simeón. Recuerden que Lucas está escribiéndole a Teófilo, ¿ok? está escribiendo a Teófilo un mensaje que se supone que ese mensaje es para acrecentar la fe de uno que por su nombre se define amigo de Dios, ¿ok? Teo Fileo, teófilo, significa eh, amigo de Dios, eso significa. Ahora, se entiende según el contexto, se entiende según la historia, que Teófilo era un nuevo creyente. Un nuevo creyente que estaba a la altura del gobierno romano. Quizás participante importante del gobierno romano, por eso se llama excelentísimo Teófilo. Lucas está queriendo enseñarle a Teófilo que la fe que él había adoptado, que la fe en Cristo era una fe legítima. Quiero una fe bien fundamentada, que era una fe bien respaldada. Y Lucas comienza desde lo más temprano de la historia de Jesucristo, es decir, incluso anticipando la, el nacimiento de Juan el Bautista. La idea era dar fundamento, fundamento sólido a un hombre que estaba probablemente leyendo por primera vez o enterándose por primera, de, de, primera vez de forma tan legítima acerca de esta persona llamada Jesús de Nazaret, que por cierto... Era ya su salvador, pero Teófilo quería saber bien de qué se trataba, cuándo comenzó esta historia, por qué comenzó de esta forma. Entonces Lucas empieza a describir un poco cómo fue la vida del Señor Jesucristo y relata, cierto, o anticipa el nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento primero de Juan el Bautista, después del Señor Jesús. Ahora eh, Teófilo lo que, está, o lo que está haciendo Lucas en este minuto es dando tres señales, Tres señales que fueron sumamente importantes para José, para María, pero también tres señales que fueron como tres lecciones para Teófilo diciendo mira las escrituras y encuentra o valora en ellas que Jesús de Nazaret de verdad es el Mesías. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Mesías verdadero? No lo cuestionamos, ¿cierto? No lo cuestionamos por qué, bueno, no deberíamos cuestionarlo por la sencilla razón, mis queridos hermanos, de que es la verdad de Dios. ¿Todo el mundo cree en Jesús de Nazaret? No. ¿Todo el mundo entiende el argumento? No. ¿Todo el mundo cree que Jesucristo de verdad es el Mesías? No. De hecho, el pueblo de Israel lo cuestiona, lo niega. Sin embargo, nosotros eh, cuando vemos los argumentos, no podríamos decir que Jesús no es el Salvador. Jesús es el Mesías. Y Teófilo, que había, creo yo, conocido a Jesús hace muy poco tiempo, creo que Teófilo eh, está recibiendo de Lucas este, esta argumentación. Si bien es cierto, hay, hay un argumento para Teófilo, también hay tres señales que le están sirviendo a José y a María acerca de recibir a un niño tan particular como lo era el Señor Jesucristo. Imagínate algo, que, el, que Dios te dijera, ahora vas a cuidar a mi hijo. No es igual que cuidar al, al hijo de uno, ¿cierto? Eh, uno sabe que el hijo de Dios es algo sublime, algo sobrenatural, algo único en su tipo. No le iba a ocurrir esto a nadie más en la vida. Solo a José y a María les, les tocó esta oportunidad que es única. Nadie más en la vida o la experiencia humano, humana iba a tener esta responsabilidad, esta tarea, este trabajo. Entonces yo entiendo también que Dios... Quería ayudar a María, a José a entender que esto que estaba haciendo o esto que iban a hacer era algo que Dios estaba respaldando con todo su corazón. Y era algo que Dios les iba a apoyar a ellos porque de verdad iba a ser único en su tipo este tipo de trabajo, de labor. Muchos de nosotros hemos sido padres, sí, pero nunca del Hijo de Dios. Eso implica muchas cosas. De hecho, en el caso de José... Recibió por ser el padre adoptivo cierto, del Señor Jesucristo, eh, José recibió dos revelaciones, dos sueños, dos visiones para poder decir, saca al niño de acá porque lo van a venir a matar. Después tráelo de vuelta y llévalo uh, de, de regreso a, a la tierra de Israel y después José le dice al Señor es eh, eh, que en esta tierra todavía hay gente que lo, que lo va a amenazar de muerte. Entonces se fue a Nazaret y desde ahí fue llamado Nazareno, ¿cierto? Eh, y eso es por cumplimiento de la Escritura. Por lo tanto, hermanos, lo que Jesús iba a o lo que José y María iban a vivir con el Señor Jesús era totalmente especial, totalmente distinto, y probablemente ellos podrían dar muchos consejos, pero no de cómo criar un hijo de Dios. ¿A quién de nosotros no aplicaría eso? A ninguno. Pero ellos tenían esa experiencia. Ahora hablamos la semana pasada de la segunda señal, que fue la señal del hombre del anciano Simeón, que fue quien estaba esperando de Dios una señal, que era ver al Hijo de Dios encarnado, para luego despedirlo. Y fue emocionante esa frase cuando dice Simeón, cierto en el versículo 29, ahora Señor, Lucas 2, 29, Ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y eso fue muy lindo la traducción, ¿cierto? Es como, ahora Señor, despides al esclavo, al esclavo tuyo, conforme a tu palabra. Y es interesante que Simeón fue un hombre que se entregó al Señor, de forma absoluta, sin reservas. Simeón fue un hombre consagrado, que hasta el último día de su vida sabía que dependía todo de Dios. Y eso, hermano, es un gran mensaje para nosotros, saber que todo depende de Dios y lo que venga en adelante tenemos que servir al Señor. Amén. Todos somos servidores del Señor y nunca deberíamos olvidar eso. Quienes seamos en la vida, lo que logremos o lleguemos a hacer en la vida, bueno, eso está bien, pero sobre todo lo que lleguemos a hacer o a tener en la vida somos siervos del Señor. Y por eso el Señor necesita y requiere de nosotros, estamos para servirlo a Él. Ahora vamos a la tercera señal, que es el encuentro con una mujer de Dios llamada Ana. Y me gusta esto porque Lucas, como ninguno de los otros escritores de los evangelios, o los otros evangelistas como Mateo, como Marcos, como Juan, Lucas hace una exaltación y creo que su mentalidad más griega, cierto, Lucas como una persona no, no necesariamente judía, con una mentalidad más, Distinta que el judío, que se centra más en ciertas personas y personajes, y sobre todo en lo que son los judíos, Lucas le hace un énfasis a otras cosas. Por ejemplo, Lucas, cuando usted lo lee, Lucas le da más cabida eh, en el escenario a las mujeres. También a los ancianos, también a los niños. Hay algunos que también señalan a los niños, pero más en, es un ejemplo negativo. Pero Lucas considera a todas las personas que rodearon el ministerio del Señor Jesús de una forma más amplia que Mateo, que Marcos y que Juan. Que obviamente ellos estaban fuertemente inclinados al mundo judío. De hecho, si tú comparas Mateo, Mateo es muy difícil a veces de entenderlo porque su vocabulario, su lenguaje está dirigido a judíos. No es la misma cultura. Lucas en este aspecto considera a todas las personas que estuvieron involucradas en la vida del Señor. Y una cosa hermosa que hace Lucas acá es considerar mujeres también en el ministerio. Si no tuviéramos el Evangelio de Lucas, hermano, nunca entenderíamos que las mujeres eran parte del ministerio. Lucas muestra cómo mujeres estuvieron involucradas en el ministerio del Señor Jesús. Y por eso me gusta este Evangelio, porque es como una perspectiva más nuestra también. Más como lo que nosotros diríamos y consideraríamos. Pero mira Lucas acá, en la tercera señal, verso 36 al verso 38. Lucas nos está contando acerca de una mujer. Antes nos contó de Simeón, que era un hombre, pero ahora nos cuenta de una mujer. ¿Cómo que Lucas... Quiere poner en equilibrio que no solo son hombres los que sirvieron al Señor, lo cual es muy bueno, sino también hay hermanas o mujeres de Dios que también están involucradas en la obra. Querido hermano y hermana, tenemos que entender algo. La obra de Dios no se construye solo con hombres consagrados, también con mujeres consagradas. ¿Amén? No, no escuché a las mujeres. ¿Amén? Sí, ¿cierto? La mujer también debe ser consagrada. Nosotros en la iglesia siempre, yo voy a enfatizar siempre que el hombre es el líder, debe ser el líder espiritual de su casa, pero eso no significa en ninguna manera que la mujer, que la esposa, no debe ser consagrada al Señor también. De hecho, cuando una mujer es consagrada y se complementa con un hombre consagrado a Dios, es un tremendo aporte a la obra del Señor. Eso es sumamente importante. A veces las esposas descansan mucho en lo espiritual en el esposo y a veces los esposos descansan mucho en la vida espiritual de la esposa. Ambas cosas son desequilibradas. ¿Qué debemos hacer? Todos. Todos los que somos creyentes deberíamos ser consagrados. Eh, quiero explicar el concepto consagrado, quizás no, no se entiende bien. Consagrado, mi querido hermano, es poner algo común, aparte, para servir al Dios Santo. Algo común, por ejemplo, ese bajo que tenemos allí es común, ¿cierto? Es común. Este micrófono es común. Este púlpito es común. Se pueden usar en diferentes lugares. Cuando se consagran, ¿qué significa? Que estas cosas se colocan, se usan para el Señor y únicamente para Él. Eso es consagrar que estas cosas no se van a usar para otras eh, actividades si no son actividades del Señor. Eso es consagrar algo. Por eso uno consagra su voz, uno consagra su cuerpo, porque estos cuerpos y estas voces y estos ojos y estos oídos y estas manos harán no las cosas comunes de otros cuerpos comunes, sino la voluntad de Dios. ¿Lo capta? Eso es ser consagrado. Que yo consagro mi mente, consagro mi vida, consagro mi tiempo, consagro mis dones y talentos, consagro mis recursos. Pongo aparte esto para que no sea común, sino que sea para Dios. Pregunta, después de explicarle eso. ¿Usted es consagrado? ¿Usted es consagrada? Es una buena pregunta, ¿cierto? Después de explicar algo siempre es bueno preguntarnos qué tan consagrado soy yo. ¿Esto que es común, porque uno es una vida común, pero es consagrada a Dios? Esto es bien importante, mis queridos hermanos, porque quien no está consagrado a Dios, estás, no estás glorificando a Dios con la vida que Él nos da. Todo lo que tenemos, hermano, todo lo que somos es de Dios. Ni siquiera estaríamos aquí si no fuera la voluntad de Dios, ¿lo entiende? ¿Entiende eso, cierto? Ni siquiera estaríamos en esta vida si no fuera porque Dios nos tiene aquí. Lo que Dios espera y lo que Dios, creo yo, se merece de nosotros es que nosotros nos consagremos. Eh, a veces la gente cree que los pastores y las esposas de los pastores son los únicos que deben estar consagrados. No, todos los creyentes debemos estar consagrados. Amén, ¿cierto, hermano? Pastor, pero muéstreme un versículo que diga eso. Porque a mí toda la vida me han dicho que los pastores están más cerca de Dios. Se ha dado cuenta que hay gente que nos dice eso, pastor, era usted, que usted está más cerca de Dios. Que a usted Dios lo escucha. <ríe> yo le voy a citar un versículo, Romanos capítulo 12, porque algunos los veo ahí diciendo, yo creo, lo mismo pastor, que solo los pastores son consagrados, pero no. miro Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, ¿lo tiene cierto ahí? Romanos 12, 1. Esto es para que todos entendamos que la responsabilidad de la consagración es de todos. No solo de los pastores, o las pastoras, no, las, las esposas de los pastores. ¿Qué dice Romanos 12, 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se da cuenta? ¿Quién debe hacer eso? Todos los hermanos. Todos nosotros tenemos que ser consagrados. Ahora, vamos a estudiar o vamos a ver la vida de una mujer consagrada. Una mujer llamada Ana. Vaya a Lucas capítulo 2, verso... 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Creo que piensen estos antecedentes, ¿ok? Y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ok, aquí hay una mención honrosa a estos ancianos, ¿cierto? Que seguro, hermano, ellos no vieron eh, con sus ojos eh, ni el ministerio del Señor Jesús, ni tampoco el fruto de su ministerio que fue la iglesia. Ellos estaban 30 años, hermano, antes de que el ministerio de Jesús empezara. Por lo tanto, Simeón, Ana, no fueron personas que vieron el ministerio de Jesús. Lo vieron a él pequeño, como un niño. Pero es una mención honrosa saber que ellos tuvieron la claridad inmediata por medio de la fe y de la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Supieron inmediatamente que ese niño no era cualquier niño, que era el Hijo de Dios. Y hermano, es relevante saber que a pesar de los años ellos eran personas que habían guardado su consagración y su, su perseverancia en Cristo. Ellos tuvieron claridad inmediata por medio de la fe, de lo que sería la vida, ministerio, incluso la muerte del Señor Jesús. Increíble. Vieron al niño y ellos supieron inmediatamente este es el Redentor, el que viene a vivir y a morir por Israel y por todo el mundo. Ellos lo supieron de una forma increíble. Ahora, la tercera señal fue un encuentro con una mujer de Dios llamada Ana. ¿Hay alguna hermana aquí que se llama Ana? No hay ninguna. Qué pena. No, no, si no importa porque en realidad si no, no es su culpa. ¿ok? Si no le pusieron Ana, no es su culpa, hermano o hermana. ¿Qué significa Ana? ¿Qué significa el nombre Ana? Bueno, el nombre Ana viene de la, del nombre hebreo Hanna, que se entiende como llena de gracia, benéfica, compasiva. Eso significa Ana. Su nombre podría significar entonces la que es compasiva. ¿ok? Eso es el nombre Ana. Ahora, su historia. La historia es más interesante que su nombre en realidad. Mire versículo 36. Estaba también allí Ana profetiza. Hermano, ¿hay profetizas? La palabra profetiza, ¿qué significa? Bueno, Algunos dirán, bueno, es, era una mujer que podía ver el futuro. Eso es una bruja. Okay, esa es otra cosa. ¿Qué es una profetisa? En la escritura, mis queridos hermanos, a veces se confunde el concepto como profetisa, pero cuando se habla aquí de Ana como profetisa, se habla de una mujer que proclama la palabra de Dios. ¿Ok? Es una, para que usted lo entienda, no significa que daba nueva revelación. No significa eso, sino que era una maestra de la palabra del Antiguo Testamento. Ella conocía, era maestra de la Escritura, era una mujer que enseñaba con claridad lo que el Antiguo Testamento nos dice. Eso es, cuando dice que Ana era profetisa, era una mujer que conocía muy bien, con mucha profundidad las Escrituras. ¿Qué más dice el texto? Hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada. Y aquí es donde hay dos formas de entender esto. ¿ok? La traducción a veces no nos ayuda tanto. Usted sabe que nuestra Biblia viene de una traducción en el griego. Y a veces la traducción no, no te ayuda tanto en la claridad para saber de qué se trataba. Mire lo que dice allá. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Algunos sacamos esta cuenta. ¿ok? Ella se casó más o menos a los trece años, porque en las tierras bíblicas se casaban más o menos trece años. Supongamos que se casó a los 13 años eh, y vivió 7 años con su esposo. Su esposo muere. Y el ve verso 37 dice, y era viuda hacía 84 años. Entonces uno saca la cuenta. 20 más 84, ¿cuánto es? 104 años. Eso es lo que más o menos, eh, es, si usted lee algunos comentarios, a veces la gente va a pensar, ella tenía 104 años. Pero... Hay otra lectura que dice lo siguiente, cuando dice el verso 37, es como otra forma de traducirlo, entonces no se sabe bien cuál de las dos posibilidades es. Verso 37, y era viuda hacía 84 años, y esa expresión, algunos piensan que en la suma total de la vida de Ana, ella tenía 84 años, que siendo viuda y todo, ya tenía en ese minuto 84 años. Bueno, no sabemos cuál de las dos formas es más precisa. Pero ninguna de las dos formas, digámoslo así, si tenía 104 o tenía 84, porque no sabemos en la cultura de Lucas tampoco en el tiempo de Jesús, quizá 84 años en ese tiempo era bastantes años en ese tiempo. Recuérdense que mucha gente vivía mucho menos. Hay culturas que viven de promedio 60 años. Bueno, lo que está diciendo Lucas no le quita en nada el énfasis de que era una mujer con muchos años y que a pesar de sus muchos años estaba sirviendo al Señor con pasión. ¿Ok? Eso es lo que está queriendo comunicar Lucas. Si eran 104, a mí me gusta más que sean 104 porque siento que es más impresionante. Pero en realidad Lucas no le está... O sea, la traducción tampoco nos quita eso. Lucas no quiere quitar ese énfasis de que eran una mujer de muchos años ya sea por la cultura, porque en nuestra cultura 84 hoy día como que no es tanto, cierto? igual es harto pero no tanto, nosotros hoy día ya queremos vivir 100 años, 120 años, de hecho la ciencia está diciendo que naturalmente el hombre podría llegar a vivir hasta 120 años, pero en el tiempo que se citó este caso se admiró algo, es una mujer de mucha edad, y que aún está sirviendo al Señor con todo su corazón. Eso es lo que Lucas está queriendo comunicar, ¿cierto? Si usted lo lee en el pasaje, ya sea 104-84, ella dice o dice Lucas que era una mujer sumamente consagrada. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 37. Ahora, hermanos, mire lo que dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era una mujer, mis queridos hermanos, la fidelidad de una persona que tenía una gran cantidad de años era admirable. Lucas, creo yo, quiso resaltar eso. Una viuda, otra cosa, una viuda en las tierras bíblicas, hermanos, se, se asimila inmediatamente que era una persona con muy pocos recursos. ¿Cuáles eran los pobres de la tierra en el tiempo de Jesús? Los ciegos, porque eso era la realidad en ese tiempo. Las personas lisiadas parapléjicos, etcétera, y las viudas. Eran los tres tipos de personas que en las tierras bíblicas se les llamaban los pobres de la tierra. ¿Por qué? Porque no se podían mantener o sustentar. Porque estaban como desprotegidos socialmente. Por eso usted va a ver en las tierras bíblicas o en los evangelios, usted va a ver a ciegos mendigando. Hoy día no es así, ¿cierto? En nuestra cultura no es así porque muchos de ellos trabajan, se les apoya, hay un sistema... No, no sé si para todos, pero para muchos hay un sistema que les permite autosustentarse. Pero en las tierras bíblicas eso no pasaba. Por eso el ciego en las tierras bíblicas mendigaba, porque tenía necesidad. La viuda eh, no era una persona que mendigaba necesariamente, pero siempre se supo que sus ingresos eran sumamente escasos. De hecho, creo que Lucas es el que relata eh, la ofrenda de la viuda, ¿se acuerda? Que eran dos blancas que ella echó ahí a, a, a las ofrendas en el templo. Eso, hermano, es una ofrenda mínima. Es como que hoy día nosotros quisiéramos darle al Señor, ahora de ella era lo máximo, pero entiéndase que en cantidad eran como 100 pesos de hoy. O sea, ¿usted para qué usa 100 pesos hoy día? Para equilibrar la silla o la mesa, ¿cierto? Porque no lo usa para comprar, ya no alcanza para nada. Bueno, eso era como la, la cuota que ella estaba dando. ¿Era poco o era mucho? Bueno, ¿según quién? Porque a los ojos de Dios, a los ojos del Señor, eso fue más que lo que estaban dando los ricos. Porque si eso es todo lo que tú tienes y lo estás dando para por amor al Señor y por fe, eso vale más que lo que dan otros que les sobra. ¿Cierto? Eso es lo que el pasaje nos enseña. Bueno, Ana era viuda, mis queridos hermanos. Ana era una mujer que podría haber estado como sufriendo de una situación social de una condición, estaba sola. Sin embargo, Ana, Lucas aquí, resalta la fidelidad de ella, que en sus años dorados, como diríamos nosotros hoy, estaba viviendo con total pasión su fe y su entrega. Ahora, quiero que haga un ejercicio mental. Recuerden la Biblia cuántos ancianos, o cuántas personas llegaron a ser ancianos y que seguían sirviendo a Dios. Haga un ejercicio mental. Ha leído su Biblia, ¿cierto? De Génesis y Apocalipsis, diez veces por lo menos, ¿cierto? En su vida. Y en Bajada también. Bueno, usted ha leído su Biblia, ¿cierto? Bueno, haga un ejercicio mental. ¿Cuántos ancianos o cuánta gente tú conoces de la Biblia o recuerdas de la Biblia que vivieron su juventud y llegaron a la ancianidad sirviendo a Dios, siendo fieles? Bueno, yo podría recordar, por ejemplo, a Abraham. Podría recordar a Jacob, también. Podría recordar a José, también. Podría recordar a Moisés, ¿o no? Podría recordar a Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor o a Jehová. Podría recordar a David. Podría recordar a Samuel. Podría recordar a Jeremías. Podría recordar a Daniel. Podría recordar a Simeón y a muchos otros en realidad. Hay muchos ejemplos de creyentes que fueron desde jóvenes fieles al Señor y se mantuvieron fieles hasta el final de sus días. ¿Por qué? Yo creo particularmente esto, mis queridos hermanos. Cuando Dios te llama, Dios te llama. No hay cuestionamiento en eso. Cuando Dios te salva, quema tu corazón con esa preciosa salvación que te permite permanecer hasta que nos encontremos con Él. Algunos le llaman a esa la perseverancia de los santos. Y yo creo que somos perseverantes no por nosotros, sino por esa gracia que está en nosotros que nos permite perseverar. Creo que Dios hace una obra en nosotros perfecta. Aunque nosotros no somos perfectos, Él hace una obra perfecta en nosotros que nos permite permanecer en Cristo. Es su preciosa salvación. Ahora, seguramente usted recordará a algunos que no fueron fieles al Señor. Y es ahí donde yo siempre me detengo. Creo que el miércoles va a ser interesante la charla porque voy a hablar acerca de, de qué debemos enseñarle a nuestros hijos. Y una cosa que debemos enseñarles a nuestros hijos es el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros basamos la salvación en una confesión de fe. En que la gente dice, ah, oh, no, si yo me acuerdo que mi hijo cuando tenía dos años y medio recibió a Cristo. Yo, disculpe que lo dude, ¿eh? pero dos años y medio se entiende muy poco. De hecho, hasta los siete años a veces uno dice, no, si mi hijo lo recibió a los siete años. Está bien, pero no te puedes quedar con esa profesión de fe sin evaluar los cambios de vida en tu hijo. No te puedes hacer el ciego ni el sordo si tu hijo no tiene un cambio de vida sustancioso real. Ay, Porque yo he escuchado a padres que me dicen, pero pastor, mi hijo recibió a Cristo a los nueve años y, y hasta se bautizó. Y este, este no es el punto de la salvación. El punto de la salvación es este, ¿tu hijo se parece más a Jesús hoy día que ayer? Y si la respuesta es no, necesitas hablar con él, a ver si entiende el evangelio de verdad, porque el evangelio, ¿qué es? En esencia, hermano, de modo que si alguno está en Cristo, es un nuevo nacimiento, ¿no? Cuando tú naces de nuevo, tú tienes una nueva vida en Cristo, cuando tú tienes una nueva vida en Cristo, tú tienes otro propósito, otra forma de ver la vida. Por eso cuando llegamos al tiempo de la adolescencia, cuando vamos creciendo y vamos soltando las amarras de los padres, es ahí donde la fe, mis queridos hermanos, se empieza como a exponer. Empezamos a vivir nuestras propias convicciones. Y es ahí donde muchos jóvenes se dan cuenta que no son salvos, aunque... Hicieron una decisión por Cristo cuando eran pequeños, pero se dan cuenta en la práctica que eso fue solamente de palabra y no de corazón. Por eso es allí muy importante el ministerio adolescente, es muy importante que nuestros hijos estén en un ministerio porque es allí donde quizás van a conocer a Cristo de verdad. Fue malo que cuando pequeños profesaran a Cristo, no, no fue malo, pero ahora tienen que ellos hacer de eso algo propio apropiarse de la salvación, pero ahora por convicción propia, convencidos ellos en su intelecto y en su corazón de su condición espiritual. Eso es sumamente importante porque si no, hermano, podemos criar una generación perdida dentro de la iglesia. Hoy día hay un montón de gente en las iglesias, hermano, jóvenes, que no tienen ni idea qué es el Evangelio, pero son hermanos, son Creyentes según ellos Participan de los cultos Y la mayoría son músicos no. bueno, Son un montón de gente Que participa de un montón de ministerios Y uno les pregunta ¿Pero tú leíste tu Biblia? No ¿Tú oraste? No eh, ¿Y dónde andabas ayer? Bueno me invitaron a una fiesta Entonces como que los pies me picaron Y me fui Pero ya volví ya. Y uno dice ¿Y estos son salvos? No, no son salvos hermano Por lo menos no se nota y es allí donde nosotros los padres tenemos que ser sumamente bíblicos para no quedarme con aquel recuerdo. Yo me acuerdo que cuando él era chiquitito. Es que cuando uno es chico, hermano, le voy a decir algo, aunque suene fuerte. Cuando uno es chico puede recibir a Dios y al diablo a la misma vez y se puede quedar tranquilo porque no tiene todo el discernimiento. ¿Capta eso? Ese es el asunto. Por eso la palabra tiene que traer convicción. Y en esa convicción la persona tiene que responder. Si no, podríamos estar criando una generación de canutos evangélicos, lo que usted quiera, pero sin una relación con Dios. Se sabe todo el tejemaneje de una iglesia, pero no conocen a Cristo. No viven su fe, por lo tanto. Sería muy raro tener un montón de gente así. No, porque hay un montón de iglesias que ya tienen gente así. Yo cuando voy a otra iglesia a visitar, siempre quiero preguntar a los jóvenes, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? Ni entienden, hermano, eso. Ellos creen que la relación con Dios es venir a la iglesia. Eso no es una relación con Dios. Eso es liso, lisa y llanamente canutaje. Ser evangélico. Es decir, si usted viene al culto y no tiene una relación con Dios, usted viene a hacer un proselitismo evangélico. Pero, ¿cuál es tu vida cristiana? La vida cristiana no se comprueba dentro del templo, se comprueba ¿dónde? Afuera, en medio del mundo. ¿Amén? Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante esto de, de Ana. Yo creo que lo que Ana hace es fabuloso, es llamativo, pero no debería, ser, no debería ser la única. En ser fiel a Dios aún hasta su muerte, porque todo creyente debería ser fiel hasta la muerte. ¿Amén? Tiene convicción de eso, ¿no? Todo creyente tiene que ser fiel hasta la muerte. De hecho en Apocalipsis hay una iglesia que el Señor le dice así, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Es muy difícil ser fiel hasta la muerte? Bueno, si somos creyentes, no debería ser difícil. No porque seamos tan grandes nosotros, sino porque Dios es grande en nosotros. Porque Él nos permite perseverar aunque las cosas vayan todas mal. Pero el Señor está con nosotros. Y nosotros con el Señor. Mire lo que pasó con Ana. Lucas, ahí no son pocos los hombres y mujeres de Dios que se mantuvieron fieles hasta el final de sus días, queridos hermanos. Gloria a Dios por eso. Y espero que nosotros seamos parte de esta lista, como Ana también lo fue. Y quedó registrada en el más glorioso y precioso libro que tenemos, la, Las Escrituras. Ana llegó, hermano, a formar parte de esta lista ejemplar de la fe. Mire versículo 37. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Es muy probable, para que usted sepa, mis queridos hermanos, es muy probable que Ana tuviera una de las habitaciones que los sacerdotes tenían en el atrio exterior, el patio más grande del templo. Es difícil porque no tengo un dibujo acá con nosotros, pero imagínense que en el... En el templo que se le llamó el templo de Herodes estaba construido con algunos muros, tenía varios cercos, ¿okay? Varios muros, uno interior y uno exterior. En el muro exterior era tan amplio que a veces que tenían habitaciones allí con diferentes propósitos. Y algunos de los sacerdotes o de los que servían eh, vivían allí, como una habitación, como un departamento, para que ustedes en pequeño departamento donde la gente estaba y vivía. Es muy probable que Ana tuviera una de las habitaciones que los sacerdotes tenían en el atrio exterior, el patio más grande del templo. Quizás por el hecho de ser una profetisa, una maestra, los sacerdotes le concedieron tener una habitación del templo en el atrio exterior. Así se llamaba. Así que probablemente, mis queridos hermanos, Ana vivía en el templo. Ana vivía en el templo. Ahora, ¿qué dice el texto? Versículo 37. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Querido hermano, dos cosas. Sirviendo de noche y de día. ¿Cuántos años tenía Ana? Depende, pastor. Usted dijo 104-84. Podríamos empatar en otra cosa. Muchos. ¿Cierto? Pero usted ya sabe que son dos opciones. 104-84. ¿Con cuál se quiere quedar usted? No lo sé, pero seguramente podríamos decir muchos, más de los que yo tengo. Era una mujer que tenía muchos años, pero mira la categoría de servidora que dice el texto, sirviendo de noche y de día. Ana fue una mujer que gastaba sus horas y su energía en una constante dedicación apoyando la obra de Dios. Incansable, incansable. Hermano, cuando uno tiene muchos años, tiene más achaques... No me pregunta a mi pastor, yo soy joven. Bueno, yo, yo sé. Pero ha escuchado de personas que cuando tienen más edad, empieza a doler un poquito más el cuerpo, empieza a pesar un poco más el día, que la fuerza no es la misma, pero ¿qué dice la Biblia de Ana? Sirviendo de noche y de día. Y el texto no nos dice que Ana tenía fuerza, Como si sí lo dice de Caleb. ¿Se acuerda de Caleb, Josué y Calef? Caleb dice en la escritura que él tenía 80 años y Caleb mismo atestigua diciendo, pero está toda mi fuerza en mí. Dios lo bendijo con una fuerza extraordinaria Caleb. Él mismo quería conquistar su monte porque tenía la fuerza, toda su fuerza en él. Pero Deanna no nos dice eso. Solo nos dice que era una mujer de muchos años y también nos dice que servía de noche y de día. Quizás fue la razón, mis queridos hermanos, de otorgarle a Ana un lugar especial, una habitación en el atrio exterior. Nótese que para Ana, la edad no, no fue puesta por excusa para servir al Señor. ¿Ha escuchado a gente que dice, no, yo ya soy viejo? A mí eso casi me molesta, hermano. Porque casi usamos la edad para excusarnos de hacer cosas que son importantes y que solo usted las puede hacer por su experiencia, por su edad. Justamente su edad le ha capacitado... Pero cuando ya la edad le capacitó, empezó a decir, no, yo soy viejo, vieja, ya no, no, ya, ya, que lo hagan los jóvenes. Bueno, para Ana, eso no era una excusa. Capaz que para Ana era una bendición ya tener tantos años porque tenía una experiencia que entregar, un conocimiento increíble de la Escritura. Dice la Biblia que servía de noche y de día. Qué, qué diferente es la cultura, ¿o no? Porque nosotros cuando llegamos a cierta edad, hay algunos que empiezan a hablar, ¡Oh, yo quiero jubilar! Y como que sueñan con la jubilación. Y uno le hace la pregunta, ¿y para qué quiere jubilar? Para no hacer nada. Como que eso fuera un sueño, no hacer nada. Y después se dan cuenta que no están haciendo nada, que quieren hacer de todo, porque todavía están jóvenes. Mis queridos hermanos, en Cristo no hay jubilación. ¿Amén? Así que usted, hasta los últimos días de su vida, hasta el último respiro que tiene que hacer, Servir a Dios, servir a Dios, irse con las manos llenas de trabajo para la gloria de Dios. Quizá como todo anciano, Ana tuvo sus dolencias, ¿o no? Es natural. Sin embargo, ella buscaba formas de estar involucrada en la obra del Señor. Mi querido hermano y hermana, este es un tremendo ejemplo porque esto desmiente que una persona anciana tiene como destino una vida sin responsabilidades o que hacer, es incluso en el Señor. Se desmiente con el ejemplo de Ana eso. Amados hermanos, la lección es que mientras haya fuerza y la salud te lo permita, somos responsables de estar involucrados en la obra del Señor. Somos responsables de eso. De hecho, ¿cómo servía Ana de noche y de día? Bueno, probablemente tenía varias actividades, quizá enseñanza bíblica, pero también la Biblia hace un realce ahí de una práctica poco habitual en medio de nuestras filas. Mira lo que dice allí. Sirviendo, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuántos de ustedes hacen ayuno? ¿Hay alguno que hace ayuno aquí o no? ¿Sí? ¿Uno, dos, tres? A veces, hermanos, se ha un poco satanizado el tema del ayuno. No sé por qué, pero hay algunas personas que dicen, no, ayunar es como del diablo. Mm, no, o sea, ayunar tiene su propósito y su sentido. Y si usted necesita buscar a Dios con todo su corazón, con mucha intensidad, por algo que necesitas y ruegas a Dios y estás haciendo algo importante allí, entonces deberías estar ayunando. A veces nosotros nuestras respuestas, hermanos, o nuestras necesidades deberían llevarnos a ayunar. Porque a veces hay cosas que te afligen el corazón, ¿cierto? Bueno, cuando hay algo, hermano, que de verdad te está comiendo por dentro, que te está afectando demasiado. Si hay algo allí que de verdad necesitas pedirle a Dios una fuerza, pero especial, un, un, una, algo especial, ayuna por eso. Ya sea para que Dios traiga la respuesta o te traiga paz en algo que te está angustiando, que te atormenta. El ayunar es un recurso espiritual y Ana lo usaba a sus 84 o 104 años. Ella usaba el ayuno y las oraciones. Cuando dice oraciones, hermano, tiene que entender de todo tipo de oraciones. Largas, cortas, ruegos, rogativas, oraciones, acciones de gracia. Ana oraba. Era una mujer de profunda oración. Era una mujer de aquellas, que, era de aquellas creyentes que cualquier pastor sabio y congregación consagrada quisiera tener en medio de su grupo. Era una persona que aportaba, mis queridos hermanos, que hermoseaba el templo con sus oraciones. Que pedía a Dios que él se hiciera presente en cada servicio y que guardara a quienes le servían. Nosotros tenemos ministerio de oración y lo tenemos porque queremos que allí estén todos aquellos que tienen un corazón dispuesto a rogar a Dios con toda su alma. Que Dios haga una obra. Querido hermano, la obra del Señor tiene dimensiones espirituales y eternas. ¿Sabe lo que significa? Que cuando se levanta un culto como este hay lucha espiritual. ¿Lo entiende? Hoy hay lucha espiritual. ¿Por qué hay lucha espiritual? Porque estos, minist estos son ministerios, no son programas. Y cuando es un ministerio Dios quiere hablar hoy. Dios quiere hacerse presente hoy en nuestros corazones. Dios quiere ministrar a los que están allá fuera del templo, online. Dios quiere hablar a las personas. Dios quiere hacerse presente. Y hay una lucha espiritual fuerte. Eh, es que, hermanos, tenemos que ver la dimensión espiritual que hay en todo esto. ¿Cómo estás hoy día tú con Dios? ¿Sabes que estás haciendo algo mal? Y viniste a buscar de alguna forma la confirmación de que estás en un pecado. Bueno, ándate bien confirmado. Si estás viviendo en una maldad, estás en pecado. Tienes que arrepentirte y confesar para que Dios te perdone. Tienes que arreglar cuentas con Dios. Este es un ministerio, hermano. Tiene una dimensión espiritual, pero también tiene una, dim una dimensión eterna. ¿Qué significa? Que hoy una persona... Puede pasar de muerte a vida. Hoy una persona podría recibir perdón de pecados y vida eterna. Por eso, queridos hermanos, es tan importante la oración. Porque esto no es con espada, como dice el texto, ni con ejércitos, más con tu Santo Espíritu. ¿Cómo va a obrar el Espíritu de Dios libremente en medio nuestro si no está respaldo de la oración? Si no está el respaldo de la búsqueda de Dios, mis queridos hermanos, pasar por un culto, no es solo pasar por un culto, es pasar por una dimensión espiritual y eterna. Puede ser que hoy día Dios salve tu alma. Es sumamente importante que estés aquí. Puede ser que hoy día Dios arregle tu, tu, tu relación con Él. Es sumamente importante que escuches esto entonces porque puede que tu espíritu se ponga en comunión con el Espíritu de Dios. Es sumamente importante orar porque hay una lucha espiritual e incluso eterna. Hay un diablo en medio nuestro, hermanos. Hay un enemigo en medio nuestro que busca distraernos, sacarnos de acá, que nuestro corazón se endurezca, que no se escuche la palabra. Por eso Ana era un tremendo aporte al templo. Ella oraba, hacía oraciones y ayunos. Es una herramienta espiritual, una de las herramientas que Dios nos dejó fundamentales para pelear una batalla espiritual y eterna. Eso, mis queridos hermanos, no lo podemos ignorar. Quien no está orando, quien no está ayunando, quien no está buscando a Dios, no puede estar sintiendo el corazón de Dios tampoco. Ayunos y oraciones son sumamente importantes. Bueno, Ana hacía esto. Ahora ella se encuentra, vamos a hablar no solo de Ana, sino de su encuentro, porque ya entendemos la calidad de persona que era Ana. Mira versículo 38. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando dice esta presentándose en la misma hora, ¿qué está diciendo? ¿En la misma hora que quién? Según contexto, Simeón. Simeón estuvo allí, estuvo con el niño, lo tomó en brazos, lo dejó con su padre, su madre. Y de repente aparece Ana en el mismo rato que Simeón se había ido seguramente. Viene Ana y, y está en la misma situación. ¿Por qué? Porque ella vivía en el templo básicamente. Entonces como ella estaba allí, recibió también esa misma bendición que Simeón de darse cuenta que ese niño es el hijo de Dios. Y ese fue su encuentro en la misma hora. Ana ve al niño... ¿Y cómo sabe? Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cómo sabe Ana que ese niño es el Hijo de Dios? ¿Cómo supo? Mira lo que dice el texto. Esta, presentándose en la misma hora, en la misma situación, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba del niño considerando al niño como parte central en la redención. Por eso sabemos... Y ella no hablaba del niño como cualquier niño, sino como el Redentor. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo Ana que ese niño era el Redentor? Bueno, la pregunta es, ¿cómo lo supo Simeón? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo supo Ana? No lo dice el texto, pero se entiende. Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿qué vemos acá? Al Espíritu Santo obrando de una forma poderosa en la vida de los consagrados. Yo creo que esa es una buena forma de nosotros entender si estamos en una buena comunión con Dios. Si el Espíritu Santo nos mueve, si el Espíritu Santo nos habla, si el Espíritu Santo nos toca, si el Espíritu Santo está haciendo algo dentro de mí. Si no, hágase la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué, Dios no, por qué el Espíritu no me está hablando? ¿Por qué no me está ministrando? ¿Por qué no me está animando? ¿Por qué no me está recordando? ¿Por qué no me está desafiando? No se olvide que el Espíritu de Dios puede estar en tres categorías en el creyente. Llenándonos, triste o apagado. ¿Lo recuerda, cierto? Es fácil. El Espíritu Santo puede estar en tu vida llenándote, es decir, controlándote absolutamente. Palabras, acciones, pensamientos... Puede estar triste dentro de ti, porque lo has entristecido por tu pecado, porque Él te ha dicho lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo, o puede estar apagado. Que entre triste y apagado es como que, a veces lo trato de explicar de esta forma, apagado no es que no está, pero es como cuando usted tiene el calefón y lo tiene con el piloto, ¿cierto? Está prendida ahí la llamita, expresión mínima nadie se baña con esa llamita ¿cierto? y si usted le da la, la, la llave el agua ¿qué espera? ¿qué eso? ¡Uf! si usted no escucha eso ni, ni loco se mete en la ducha ¿cierto? ¿por qué? porque aunque está allí eso no calienta nada básicamente está allí porque tiene que estar allí yo a veces trato de explicar eso es como el estar apagado el espíritu de Dios está allí porque el, el Señor prometió que tiene que estar allí pero no está calentando nada, no está haciendo ningún efecto en la vida de la gente. Está como apagado. Y no solo apagado, sino va a estar triste. Por eso, mis queridos hermanos, el gozo del Señor no puede venir a la vida de uno que tiene el Espíritu Santo triste por su maldad, por su pecado, por su dureza de corazón. El Espíritu Santo, ¿cómo quiere estar en nosotros? Llenándonos. Él está en nosotros, pero Él quiere llenarnos. Llenarnos. Que nuestras acciones, palabras, pensamientos, todo lo que hagamos sea controlado por el Espíritu de Dios. Eso quiere Él. Eso quiere Dios. Pero a veces nosotros con nuestra carnalidad le despojamos de esa posibilidad. Versículo 39 y 40 terminamos acá. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito, en la ley del Señor volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Ana, mis queridos hermanos, cuando vio al Señor Jesucristo, hablaba del niño, pero le hablaba a todos aquellos, como dice el texto, que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, como maestra de Biblia, ¿qué dijo? Voy a enseñarles algo. Acabo de ver al Mesías. Acabo de ver al niño que se convertirá en el Mesías en unos muchos años más, en, en ese minuto, 30 años más. Él se dará a conocer al mundo. Pero ella dice que le hablaba a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No todo el mundo esperaba la redención en Jerusalén. Como hoy, muchos iban a los templos solo para escuchar una palabra, para cumplir un proselitismo. Pero había siempre y siempre habrá, querido hermano, un grupo. Un grupo que le crea la palabra de Dios y que vive para el Señor. Y en ese tiempo, Ana... Lo que hace es enseñar o hablar del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Siempre hubo un grupo fiel que esperaba las promesas del Señor que se cumplieran. Pregunta, ¿usted es de aquellas personas que espera que las promesas de Dios se cumplan? ¿Dos más ¿Y los demás vinieron aquí. ¿Aquí ¿A qué vinieron, hermano? ¿Usted es de aquellas personas que creen las promesas de Dios? ¿Cuál es la siguiente promesa de Dios para su iglesia? El rapto de la iglesia, ¿no? El arrebatamiento. Cristo viene. Oh, no, con ese amén no viene. Yo creo el Señor no te moleste. ¿Para qué va a venir a molestarte con esta gente? Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo viene? Pues no sabemos. ¿Pero puede ser hoy? ¿Y si Cristo viene hoy, te vas con Él? Como cuatro. Bueno, somos cinco, hermanos. Nos vamos a ver allá arriba. El resto. Si Cristo viene, ¿te vas hoy con Él? Ok, no lo diga por obligación tampoco, ¿ah? ¿eh? porque si no tienes esa convicción necesitas pensar en eso. Porque si somos de Cristo, Cristo se lleva lo suyo. Pero estoy seguro que dentro de lo que va a pasar cuando Cristo nos lleve, estoy seguro que algunos se van a quedar. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor viene por el trigo nomás, no por la cizaña. Y el trigo y la cizaña se siembran juntos, dice la parábola, y crecen juntos. Pero cuando crece, cada cosa da su fruto. Y el Señor solo se lleva el trigo. ¿La cizaña para qué queda? Para ser quemada. Mis queridos hermanos, no estoy cuestionando tu salvación. Para nada. Solo quiero explicarte que el que es salvo va con Cristo. Y el que no, tiene que salvarse, entregarse a Cristo para ir con Él. Amén. Bueno, eh, versículo 39 y 40 nos muestra Lucas al final de esto. ¿Qué cosa? Nos muestra un poco la... Eh, los tres encuentros que fueron asombrosos, ¿cierto? Pero aquí Lucas nos muestra o vuelve un poco el foco a los padres, a los padres del Señor Jesús, y nos muestra lo piadoso que eran ellos. Me, me encanta el versículo porque a veces se dice muy poco de José y María. De hecho, la Biblia menciona muy poco a José y María, pero lo que mencionan de ellos es bueno. Es muy bueno. Mira versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. ¿Dónde habla algo de José y María allí? Las acciones hermano, ¿cuáles eran sus acciones? Dice la escritura que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, ¿eran obedientes? ¿eran piadosos? ¿eran temerosos de Dios? Sí, José y María se comprometieron no solo con el Señor Jesús, ellos ya estaban comprometidos desde antes a guardar la ley. Era un hombre, una mujer piadosa. Dios supo dónde poner, en las manos de quién poner a su hijo. De un hombre y una mujer que él estaba seguro que obedecerían. A pesar de todo lo que le, le, les tocaría obedecer, ellos lo harían. Dios tenía confianza en José y Dios tenía confianza en María. Querido hermano, eso es interesante de pensarlo. ¿Dios confía en ti? ¿Usted cree que Dios tiene confianza en ti? Yo no sé. En realidad es una buena pregunta. Pero si le preguntáramos a Dios, Dios, tú confías en mí? ¿Qué diría Dios? No, a ti no, a ti no. te No confío, no ni un poco en ti. Es que lo que te he pasado todo lo rompes. Es que lo que te pasó todo lo echas a perder. Dios confiaba en Abraham, ¿sabía usted? Un día Dios se encuentra con Abraham. Creo que era el Señor Jesucristo en realidad, Génesis 18. Y cuando estaban caminando, se adelantaron los ángeles y Abraham se quedó conversando con el Señor. Y, y, y el Señor dijo lo siguiente, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Siendo Abraham una gran nación y que yo sé que él le va a enseñar a sus hijos a creerme y a seguirme. Me encanta ese pasaje porque muestra qué cosa, la confianza de Dios en Abraham, que Abraham sería fiel. Para mantener el nombre de Dios en su familia. ¿Dios confía en ti? Bueno, sé que Dios te ha confiado cosas. Pero estas cosas que te ha confiado, ahora te toca a ti demostrarle a Dios que eres digno de confianza. Si Dios te dio una esposa, ¿cierto Esteban? Si Dios nos dio hijos, ¿cierto Dani? ¿Cierto Janet? Jóvenes, si Dios te dio padres, ¿cierto hijos? Si Dios le dio recursos amados, ahora es tiempo de nosotros mostrarle con eso. Dios, confía en mí. Qué difícil, ¿o no? Pero es la medida de la responsabilidad de un creyente. Dios puso cosas en tus manos. A veces puso vidas a tu cargo. A nosotros los pastores nos toca responder por una iglesia. ¿Dios confía en mí? Bueno, asumo que sí, porque si no no me hubiese pasado este rebaño, ¿cierto? Ahora yo tengo que decirle a Dios... Gracias, pero confía, porque vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Amén. Esta debe ser tu mentalidad. José y María, hermano, Dios confiaba en ellos. Es decir, Dios no tiene problema en confiar en el hombre entonces, en el creyente. Dios no tiene problema en confiar, pero ahora nosotros estamos con una responsabilidad en las manos de decirle Señor, si confiaste en mí, esto o estas personas, entonces yo quiero serte fiel. Por eso me encanta el texto. Porque muestra un poco la parte humana, ¿cierto? Porque si ellos iban a recibir al Hijo de Dios en sus manos, Dios tuvo que haber confiado en José y María. Eran personas fieles y temerosas al Señor. Y a personas así, Dios les tiene confianza. Y mira versículo 40 y terminamos. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Eso es la parte humana de Jesús, ¿se da cuenta? Una pregunta capciosa. ¿Por qué tenía que crecer y fortalecerse y llenarse de sabiduría si era Dios? Para el que no cree que Jesús es Dios, dice, ¡ah, ahí hay un pasaje que enseña que Jesús no es Dios! ¿Por qué? Porque ahí dice que se llenaba de sabiduría. Dios no necesita llenarse de sabiduría porque Él es Dios. ¿Cómo te defiendes con ese argumento? ¿Qué dirías tú? Querido hermano, lo que está mostrando Lucas acá... No es que Jesús no es Dios. Está mostrando la parte humana. No se olvide que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esto es la unión hipostática que se llama en teología. Es decir, la unión de las dos naturalezas de Jesús en una perfección. Siendo 100% hombre y 100% Dios. Unión hipostática se llama eso en teología. ¿Y qué está mostrando Lucas acá? La unión hipostática está mostrando... Y el niño crecía y se fortalecía, que era obvio, ¿no? Que un niño tiene que crecer y fortalecerse y llenarse de sabiduría. En el proceso de la experiencia de la vida uno se va llenando de sabiduría. ¿Y dónde está la parte divina? Versículo 40, y la gracia de Dios era sobre él. Querido hermano, hoy usted tiene los dos aspectos de Jesús. Los teólogos dicen lo siguiente, Jesús era a veces tan hombre que no parecía a Dios. Y a veces era tan Dios que no parecía hombre. Por eso es el unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único en su género. Por eso hay gente que se ha equivocado. Porque no ha sabido interpretar bien o la humanidad o la divinidad. Pero Jesús no es solo humano. No es solo divino. Es el Dios, hombre. 100% Dios, 100% hombre. Vamos a orar. Querido Dios, gracias aprendemos Señor muchísimas cosas y otras quizás las anotamos porque hay mucho que recoger acá yo te agradezco Señor por el ejemplo de Ana porque fue una mujer Señor que con tantos años nunca presentó sus años para renunciar a su fe nunca presentó sus años para decir que hasta aquí no más nunca presentó sus años para excusarse en el servicio en la oración quisiéramos Señor ser todos como ella admirarla e imitar su fe. Como la de muchos en realidad, que en tu palabra, Señor, es muy claro que muchos han sido así. Y Señor, gracias por ello, porque eso nos demuestra que la fe tiene esa calidad, la verdadera fe, la correcta fe, tiene esa calidad de perseverar. Porque estás tú involucrado en esa fe. Por eso dice la Escritura, Señor, que esta es la fe que vence al mundo. Y querido Padre, yo quisiera que todos los que están acá tengan esa fe con sus ojos cerrados, amados. Quiero que piensen su relación con Dios. Hoy es buen tiempo. ¿Tú conoces de verdad a Cristo? ¿Podrías decir que de verdad eres un verdadero creyente, un salvo? Y en esto yo no quiero ni acusar a nadie, al contrario, quiero abrirte una puerta para que encuentres soluciones. Cristo, el Señor, ama al ser humano él dijo porque de tal manera amó Dios al mundo Dios ama al mundo al mundo perdido por supuesto que lo ama por eso envió a su hijo a morir por nosotros por lo tanto si tú hoy día no importa los años que lleves en la iglesia eso da lo mismo lo importante es que lleves años en Cristo lo importante es que nazcas en Cristo los años de la iglesia nos pueden haber servido para escuchar para vivir para ver, sentir pero sin Cristo estamos perdidos no importa los años que llevemos en una iglesia, sin Jesús no tenemos salvación. Hoy Jesús está ofreciendo salvación y vida eterna, perdón de pecados y vida eterna a través de su nombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el centro de atención de Lucas, de todos los evangelistas y de toda la palabra. Sin Cristo no tenemos nada. Por eso, amado, la pregunta es, ¿tú ya estás en Cristo? ¿Tú ya eres hijo o hija de Dios? Si no lo eres, te tengo una excelente noticia. Cristo salva y Cristo cambia vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesús se lo dijo incluso a un religioso que estuvo años creyendo que tenía una buena relación con Dios. Al querido Nicodemo, quien está en el cielo hoy día, porque él creyó. Pero él tenía años de una religión y era maestro de Israel. Y Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo. A lo mejor hay alguien aquí que necesita nacer de nuevo. ¿Hay alguien en este lugar que le gustaría nacer de nuevo, entregarle su vida al Señor? Si hay alguien así que necesita de verdad, y esto no tiene que ver con nadie más que contigo y Dios. Pero si hay alguien aquí que le gustaría entregarle su vida a Jesucristo, decir, yo hoy quiero declarar a Jesucristo mi Señor y mi Salvador y quiero que Él me dé nueva vida si hay alguien con esa necesidad te pido que levantes tu mano y la bajes ¿hay alguien así? a mí me gustaría orar por ti ¿hay alguien así? si no hay nadie así gloria a Dios me imagino que están todos seguros de su salvación y eso es muy bueno pero si hubiera alguien que necesita a Cristo por favor no te demores en decirle Señor aquí estoy no hagas solo una profesión de fe de verdad, haz una confesión y entrégate por completo a Cristo. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano y bájala. si ¿Hay alguien que necesita a Cristo? Gloria a Dios. Espero que este mensaje te haya animado, te haya fortalecido en la fe. Y mis queridos hermanos, si somos hijos, somos siervos. Si somos hijos, somos siervos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros. Querido Dios, gracias. Tu palabra siempre tiene algo que revelarnos en el corazón. Siempre tiene algo que decirnos. Si hay alguno aquí, Señor, que siendo tus hijos, o siendo tu hijo, o tu hija, no está en comunión contigo, que hoy tenga tiempo para arreglar cuentas contigo. Que en este mismo tiempo, Señor, puedan hablar y, y doblegar su corazón. Sabiendo que son tus hijos, que la identidad en Cristo les pesa. Y que eso, Señor, les llame a consagración. A volver a tus caminos, a ser como una Ana, a ser como un Simeón, a ser como un Abraham, a ser como un buen hijo de Dios. Te pido Dios que todos nosotros podamos ser envueltos en ese pensamiento, necesito ser un buen hijo. Y si soy hijo, ser un buen siervo. Gracias querido Padre, te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén.